בוקר טוב, בפרשת השבוע יש שני אירועים מקבילים על ביקור המלאכים באוהלו של אברהם ואצל לוט בסדום ועמורה. והתורה בעצם קוראת לנו להשוות את שני האירועים האלה. שניהם מאוד דומים בבחינה אחת, הם מאוד שונים בבחינה אחרת. הם דומים בתיאור עם הנושא של הכנסת אורחים, שהתורה מתארת אותו בהדגשה כתיאור למידות של אברהם אבינו, ולכן היא מתארת באריכות איך הוא כיבד אותם, ומה הוא עשה להם, ומה הוא הכין להם, וכן הלאה. ברור שהתורה רוצה לתאר פה את הכנסת האורחים, עד שחכמים דרשו מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה, מפני שהוא... אמר להם לשכינה, אנא תעבור מעל עבדיך, כאילו קרא להשם להמתין לו עד שיגמור להכניס את האורחים. ורצינו במשנה ובתלמודים דברים רבים על הכנסת האורחים. והתורה מתארת פה את המעשה הזה של אברהם. במקביל, אותם מלאכים באותו יום הולכים לסדום ועמורה. וגם שם יש תיאור של הכנסת אורחים, מצד אחד לשלילה, כיצד אנשי סדום ועמורה מסרבים להכניס אותם לבתים וכולם פוחדים מאנשי העיר להכניס אותם לבית, וגם אחרי שמישהו הכניס אותם לבית אז רוצים להתעלל בהם, ומאידך גיסא את התנהגותו של לוט בין אחיו אברהם בהכנסת אורחים. אז בואו נראה את ההשוואה בין מעשיו של אברהם למעשיו של לוט. ובכן כתוב, אברהם וישא עיניו ויער והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, ויער וירץ לקראתם פסח האוהל וישתחו ארצה ורץ, שתחווה להם, מתחנן לפניהם שלא יעברו הלאה. תקחנה מעט מים וחצו עליכם, שענו תחת העץ, פת לחם, שעדו לבכם, ואז הוא רץ, מכין. בקר וחמאה וחלב, הוא עומד לפניהם תחת העץ היוחד. בסוף הפרשה, אירוע מאוד מאוד דומה, אצל לוט. ושם אנחנו רואים, ואבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום, וירא לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, ממש כמעט מילה במילה. ויאמר איננה אדוני, שוב כמעט מילה במילה, קורא לו, להם אדונים, סורה נא אל בית עבדיכם, ולינו וחצו רגליכם, שוב. השוואה כמעט מדויקת, והשכמתם והלכתם לדרככם, ואמרו לא, כי ברחוב נלי. לעומת אברהם שהם הסכימו, פה הם סרבו. ויבצר בם מאוד, ועשו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעשה עם אשתר, ומצאו תופעה ביוחד. ממש כמעט אותו דבר, אותה התנהגות, הוא יוצא מגדרו כדי לקבל את האורחים, שוב עושה להם אשתר וכן הלאה. ויתרה הפרשה הזאת על פרשת אברהם, שלוט בעצם עושה את הנפש עבורם. ואברהם זה היה מאמץ לקבל אורחים כחום היום. אבל אצל לוט זה לא היה סתם מאמץ, זה היה מסירות נפש, כפי שאנחנו יודעים מהמשך, שהוא היה צריך להיאבק מול כל אנשי העיר, שהם דיברו עליו בחריפות, גש הלאה, וישפוט שאחת בלגון, אתה נרע לך מהם. ומודיעים לו שיעשו לו צרות צרורות אם הוא לא ייתן להם להתעלל באוכל. אז ברור שאצל לוט הכנסת האורחים שמקבילה לפעולה של אברהם, 
הייתה במסירות נפש. כשאצל אברהם אין פה מסירות נפש, יש פה מאמץ, אבל אין פה מסירות נפש. אצל לוט יש פה מסירות נפש, והתיאור כמעט מקביל של אותה פעולה שעשה אברהם. אז למה המלאכים סרבו? אז חכמים, ראשי מביא, חכמים אמרו, מסרבים לקטן ואין מסרבים לגדול. זה לא מסביר משהו מהותי, פנימי. למה היה צריך להפציר בה מאוד, ואילו אצל אברהם הם מיד שמו. הרמב"ן מאיר שזה היה בשביל להגדיל את זכותו של לוט. מה הפירוש? המקרא צריך לספק הסבר מדוע שלחו מלאכים להציל את לוט. ברור שזה בגלל זכותו של אברהם. אבל זכותו של אברהם לא יכולה להגן עליו אם הוא דומה לכל אנשי סדום. אז הסיפור הזה בעצם בא להצדיק למה לוט ניצל מסדום. הרי הוא בתוך העיר הזאת, הוא לומד מהם, הוא עושה את מעשיהם. לא. הנה, מראים לך את ההבדל. אנשי סדום הם אכזרים, רעים, ואילו לוט הולך בדרכו של אברהם, ולכן מגיע לו להינצל. אם הוא לא הולך בדרכו של אברהם, אז זכותו של אברהם לא הייתה מספיקה כדי להגן עליו. כיוון שהוא הולך בדרכו של אברהם, אומר הרמב"ן, שלכן הם מענו. למה? כדי להגדיל את הזכות שלו, להראות שלמרות שממענים, הוא לא אומר, טוב, אתם לא רוצים, לא צריך. אלא הוא מפציר בה מאוד, וכל זה כדי להראות לנו שלוט הולך בדרכו של אברהם. ולכן הוא ראוי להינצל בזכותו של אברהם. לפי זה באמת שתי הפרשות מקבילות, ולוט מתנהג בצורה מופתית בהכנסת אורחים כמו אברהם, ואמרנו אפילו יותר מאברהם במובן הזה שהוא בשבילו הכנסת אורחים זה לא סתם פעולת שכרוכה בטרחה, אלא זה מסירות נפש, הוא ידע עם מי הוא מתעסק, וזה לא סתם דמיונות שלו, אנחנו רואים בהמשך שזה מה שקרה. שהיה זקוק למסירות נפש לעמוד מול האורחים, מול אנשי העיר. אז התיאור הזה מסביר יפה למה ניצל לוט, כיוון שהוא הולך בדרכו של אברהם, והוא לא היה כמו כל אנשי סדום ועמורה. אבל כשמעיינים בדבר, רואים גם את ההבדל. החז"ל והמפרשים מבקרים ביקורת חריפה את לוט על פעולה אחת, כאשר... הם אומרים לו, תוציא את האנשים ונתעלל בהם, אז הוא באמת מוסר את הנפש כדי לא להציל אותה. אבל תוך כדי כך הוא אומר משפט שהוא מוכן להוציא להם את הבנות, ושעשו איתם מה שהם רוצים כדי להציל את האורחים שלו. ויאמר, הנא אחי תראו, איננה לי שתי בנות שלא ידעו איש, הוציאה נא אתן עליכם, עשו להם כטוב בעיניכם, רק לאנשים האלה אל תעשו דבר, כי הם באו בצל קורתי. דהיינו, הוא כל כך מוסר את נפשו על הכנסת אורחים, שהוא מוכן להפקיד את בנותיו בשבילם, כדי להציל אותם. חכמים ביקרו אותו על זה, אמרו, דרך העולם, אדם על בנותיו ועל אשתו, או הורג או נהרג. אבל לא שהוא מציע מיוזמתו להוציא את הבנות בשביל להציל את האורחים, יש פה איזה עיוות. ואיפה העיוות? העיוות הוא בתחום של האריות. ואומרים חכמים שלכן גם מידה כנגד מידה, אחר כך הוא נזקק לשכב איתם, כמו הסיפור שמתואר בהמשך. כלומר, אז מה אנחנו רואים שמבחינת הכנסת אורחים, אנחנו רואים שהוא מצטיין כמו אברהם. ואפילו יש בו מידה יתרה מאברהם, שהוא מוסר את נפשו עליהם. אברהם לא נזקק לזה, אבל הוא נזקק ומסר את הנפש. אבל בתוך כדי המסירות נפש של הכנסת אורחים, אנחנו רואים איזה עיוות, איזה, איזה משהו משונה, מוזר, 
כשהוא מוכן להפקיד את הבנות שלו להתעללות של אנשי העיר כדי להציל את האורחים. אז מבחינת הכנסת אורחים, כמובן זה ציון לשבח שהוא רוצה להגן על האורחים. מבחינת הפקרת הבנות זה הצעה מכוערת, הצעה לא הגיונית. ואם כן, יוצא שהסיפורים האלה קצת מאירים לנו את דמותו של לוט. מה הפירוש? לוט מצד אחד התהלך עם אברהם וברור שהוא למד מדרכיו ואורחותיו ואנחנו רואים פה שהוא אימץ לגמרי את נושא הכנסת האורחים ולעומת זאת אנחנו רואים שבהתנהגות שלו יש עיוות משהו מאנשי סדום. אנשי סדום הם מוזכרים בתורה וממילא גם בדברי חכמים בשני דברים רעים, שני דברים מושחתים האכזריות, חוסר החסד ועניין של עריות, אנשי סדום, שרוצים להתעלל באורחים כל אנשי. אז מצד אחד, לוט לא הולך בדרכיו, מדבק בדרכו של אברהם בהכנסת אורחים. מצד שני, בתחום של הפקרת הבנות, פה הוא נדבק קצת באנשי סדום. הרמח"ל בשער הזהירות, או מידת הזהירות, אומר שאחד הדברים שמזיקים לזהירות זה החברה, החברה שאדם נמצא בה, שהיא משפיעה עליו בעל כורחו. והחברה שלוט היה בה קודם זה החברה של אברהם, החברה שלוט נמצא עכשיו זה החברה של סדום והמורה. אז מצד אחד החברה של אברהם הדביקה אותו במעשה הטוב של הכנסת אורחי, והחברה של סדום הדביקה אותו ביחס מזלזל או לא נכון לבנותיו, וזה הביא לעיוות הזה שהוא מוכן להוציא את הבנות כדי להציל את האורחים. אז אם כן, אנחנו רואים פה את ה... איזה זרקור מסוים על דמותו של לוט. שמצד אחד אנחנו רואים שהוא לא לגמרי עזב את אברהם והתרחק מדרכו. השפיע עליו, ההליכה שלו באברהם השפיע עליו בצורה יוצאת מן הכלל בתחום הזה של הכנסת אורחים עד כדי מסירות נטו. מצד שני, ויהל עד סדום, החברה של סדום, גם היא השפיעה עליו. כלומר, אנחנו רואים את ההשפעה הגדולה של החברה. אדם יכול להיות מושפע לטוב בחברה של צדיקים, ולהיות מושפע להפך בחברה של רשעים. ואצל לוט, אנחנו רואים את שתי הזוויות האלה בסיפור אחד. ובכל אופן, בגלל הליכתו בדרכו של אברהם בעניין הכנסת האורחים, הוא זוכה שהוא יכול להינצל בזכותו של אברהם. עכשיו, נעמיק בזה ונראה. שבשביל מה הסיפורים האלה מובאים פה? למה זה כל כך חשוב לתאר פה איך שאברהם עושה להם פת לחם ובן בקר, רך וטוב, וסדום עושה להם משתה ומצות עפה ויאכלו? למה התורה כל כך טורחת להדגיש את שני הסיפורים הללו? אם נסתכל, נראה שבסיפור הראשון, השאלה הנשאלת היא לשם מה באו המלאכים? בסיפור השני, אנחנו יודעים. המלאכים באו בשביל להפוך את סדום ולהציל את לוט, כתוב בפירוש בתורה, שזה מה שהם עשו. אבל אלה שבאו לאברהם, בשביל מה באו? מה, מה, מה המטרה של הביקור הזה של המלאכים אצל אברהם? אז רש"י אומר, לבקר את החולה, אין מטרה. המטרה היא לבקר את החולה. אבל כשאנחנו מסתכלים בפרשה, אנחנו רואים שיש מטרה. בסוף הביקור כתוב, ויאמר שוב אשוב אליך כעת חייו, הנה בן לשרה אשתך. ובכן, לביקור הזה יש מטרה גדולה מאוד, הם מאחלים לו שיהיה לו בן. ועכשיו השאלה היא אחרת, 
מילא אצל לוט, אנחנו מבינים שהביקור והכנסת האורחים והניסיון של לוט קשור בשאלה של השמדת סדום וההצלה שלו. אבל למה פה יש קשר בין שני הסיפורים? למה התיאור של הכנסת האורחים והתיאור של אה, הברכה שיהיה לו בן? מכאן אנחנו יכולים למדים ללמוד דבר גדול מאוד. חכמים אומרים ששלושה מפתחות לא נמסרו בידי אדם. הקדוש ברוך הוא מסר לו את כל המפתחות חוץ משלושה. גשמים, עד היום אדם לא יודע להוריד גשם, עם כל ההתקדמויות הטכנולוגיות. לידה, כל ההתקדמויות העצומות, עדיין הלידה תלויה ברחמי שמיים, ההיריון, הלידה, ותחיית המתים, שעוד לא התחילו בכלל לגרוע בזה. אז שלושת הדברים האלה לא נמסרו לידי אדם. למה? כי שלושתם זה בריאה. הגשם זה בריאה של חיים, הלידה זה בריאה של חיים, תחילת המתים, אבל זה לא ניתן לאדם, זה נשאר אצל הקדוש ברוך הוא. אבל יש מפתח אחד שכן פותח את המפתחות האלה, ומה זה? החסד. החסד פותח את המפתח של הלידה. אנחנו מוצאים את זה בכמה מקומות במקרא, אצל אליהו, באישה הצרפית, כש... היא אומרת לו, לא נשאר לי כלום, נשאר לי רק קצת קבח, והוא, בזכות שהיא גומלת איתו חסד, אז היא זוכה לנס שאליהו עושה לה עם הבן. השונמית, בזכות החסד שהיא עושה עם אלישע, היא זוכה לבן. וגם כאן, החסד של אברהם מזכה אותו בברכה על הבן. לפי זה, זה לא מקרי שני הסיפורים האלה. הניסיון שהתנסה פה אברהם בהכנסת אורחים במידת החסד גרם לבשורה של הבן. זה לא מקרה, זה לא שהם באו לבשר לו על הבן והתורה מתארת איך הוא קיבל אותם, כפי שחושבים. להפך, בגלל הצורה שהוא קיבל אותם, בגלל החסד שהוא גמל, הוא זכה לבן. כיוון שהחסד יכול לפגוע מנעולים של לידה ושל גשמים וכן הלאה. והדבר הזה... עכשיו מבליט עוד יותר את הסיפור השני. כי אצל סדום, הם שוב באים לאותו ביקור. אבל מה הם נתקלים? בדיוק ההפך מהחסד. מידת סדום, האכזריות. אף אחד לא רוצה להכניס אותם לבית, וכשמישהו כבר מכניס, מתעללים בו. מה התוצאה של זה? גופרית והמלח, שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח ולא ילב הכל. כמו שהחסד מוליד חיים, עולם חסד ייבנה. ככה האכזריות כורתת חיים. כמו החסד של אברהם גרם לבשורה שייוולד לו בן, האכזריות של סדום והמורה גרמה שלא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עסק. דהיינו התורה מעמידה תמונת ראי את מעשה אברהם בחסד לעומת מעשה סדום, באנטי חסד, והיא מראה את הברכה שנוצרה לאברהם בגלל זה הבן, ואת ה... מה שנאמר בסדום, גופרית ומלח, שרפה כל הזמן. ומזה אנחנו לומדים את המפתח הגדול שיכול לפתוח את המפתחות שהקדוש ברוך הוא לא נתן לבשר ודם. וזה החסד. ולמה? מדוע? מדוע החסד מאפשר לפתוח את זה? כי בחסד אדם נותן דבר שהוא לא מקבל עבורו כלום. מה פתאום שאדם נותן דבר שהוא לא מקבל עבורו כלום? כי הוא דבק בהשם. השם כל מה שהוא ברא לעולם, אי אפשר לתת לו כלום. אי אפשר להחזיר לקדוש ברוך הוא שום דבר. לכן המעשים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים חסד. עולם חסד ייבנה. כשאדם עושה חסד, בלי תמורה, הוא דבק בקדוש ברוך הוא. כיוון שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את הברכה של הולדת חיים. 
כיוון שכל החיים שלנו נבראו בחסד בעת הקדוש ברוך הוא. כשאדם דבק במידה הזאת של הקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה לברך להולדת חיים. החסד הוליד חיים בפרשה. ולעומת זאת, האכזריות של סדום הולידה כריתה. אנחנו יכולים לראות את שני הדברים האלה יחד במגילת רות. אלימלך עוזב את בית לחם כדי לא לעשות חסד עם העניים, ומה זה גורם? לכריתת המשפחה, לא נשאר כלום מהמשפחה הזאת. ורות גומלת חסד עם חמותה, ובועז עם רות, ורות עם בועז, עד שמולידים חיים חדשים מהמשפחה שכבר הייתה כריתה. מחלקל חיים בחסד. החיים נולדים בחסד, ועל ידי דבקות בקדוש ברוך הוא, אדם יכול להידבק בו ולקבל את המפתחות שלו. אז לפי זה, שני הסיפורים המקבילים של הפרשה הם שתי תמונות. הראשונה באה להראות לנו מה הכריע את הכף לבשורה על לידת יצחק, ונשאת האורחים של אברהם. התמונה השנייה, אנחנו רואים את האכזריות של אנשי סדום, שהביאה לגופרית והמלח שרפה כל ארצה. ויוצא דופן זה ההצלה של לוט. למה? כי במידה הזאת הוא לא נדבק איתה. הוא נדבק באברהם עד כדי מסירות נפש, ולמרות העיוות שלו להוציא את הבנות, שזה הוא למד מסדום, אבל את הכנסת האוכלים הוא למד מאברהם. ולכן יש סיבה להציל אותו מתוך ההפיכה. כי הוא לא חלק מאנשי סדום באכזריות הזאת. ולכן הוא ניצול והקים אומה שלמה, מואב וארמון, שתי אומות, שנבעו מתוך החסד של הכנסת רוכבים שעושה לוט, שלא נדבק בתחום הזה מסדום ועבורה, אלא נדבק דווקא בעבורה בבינו. ולכן הביקורת על עמון ומואב היא מאוד מאוד גדולה, אבל שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. הרי כל מה שהם נולדו זה מהצלת לוט, וכל הצלת לוט בגלל שהוא דבק בדרכו של אברהם לעשות חסד. והם שבאו מלוט לא מוציאים לחם ומים ומתאכזרים לעם ישראל כשעולה במצרים. אז לכן הביקורת שלא יבוא עמוני ומואבי בעיקר לשם. ולפי זה שתי הפרשיות בפרשה שלנו צריך להעמיד אותן אחת מול השנייה, האחת שמטרתה להראות במה זכה אברהם לבן לעת זקנתו. והשנייה להראות במה סדום ועמורה הושחתו מן העולם, ומדוע לוט זכה להינצל מהם, וכיצד החברה משפיעה על האדם. חברתו של אברהם השפיעה עליו לטובה בתחום אחד, חברתו של סדום השפיעה עליו לרעה בתחום אחר, ולכן את לוט אנחנו רואים משתי זוויות. מזווית אחת עד כמה הוא הושפע מדרכו של אברהם ולכן הוא ניצול. מזווית אחרת, עד כמה הוא התערה באנשי סדום ביחס לבנותיו, ולכן קרה איתו מה שקרה. אז כל המסגרת הזאת של הסיפורים הללו בפרשה, מבליטים את היחס של התורה למעשה החסדים ולגבולות החסדים. שבת שלום וברכה.